0: Haps 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 få dem lige straks hele påsken før imens billetter til max 99 haps 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 nu skal vi ha orange billetter til max 99 rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april rejs billigt rejs orange DSB rejs hops, hops, hops. Den 17-årige begittede havde taget sin allerpeneste kjole på En multifarvet sag med brede, vertikale striber i gule, mørkebrune og hvide farver. Den passede perfekt til hendes lange, krøllede, gyldne hår. På skulderen hang en hæklet taske, og på fødderne havde hun et par fornuftige støvler. Hun planlagde nemlig at gå hen til festen ved Karmel Bedehus. Festsalen var 300 kvadratmeter og havde lignoliumsgulv og et stort dansegulv. Og der blev danset meget til festen. De 40 unge gæster var samlet til en ungdomsfest, som kirken havde arrangeret. Klokken halv tolv om aftenen sluttede festen, og begitte var uheldig. Hun missede bussen hjem med bare fem minutter. Hun fik et lift sammen med venner til hovedbyen Kubavik, hvor de gik ind på en lokal bar. Ved midnat så et par venner hende stige ind i en grøn bil med en mandlig chauffør. Det var sidste gang begitte blev set i live. Du lytter til Mord i Nord, en podcast serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågård og læst op af L. Gammeltoft. Det var en tidlig morgen lørdag den 6. maj 1995, da telefonen ringede hos politiet i Havgesund en lille kommune på Norges vestkyst. En chokeret landmand fortalte, at han havde set noget hvidt bag et på grusvejen, da han kørte forbi med sin traktor. Det viste sig at være livet af en kvinde. Da politiet ankom til stedet, identificerede landmanden straks den unge kvinde for dem... Det var naboparet Torger og Karin Tengs datter, Begitte. Begittes lig lå bag et buskæs. Trusserne og strømpebukserne var trukket ned om hælene, og kroppen var voldsomt maltrakteret. Begitte var først blevet slået bevidstløs med utallige slag, og dernæst trukket hen af grusvejen ved fødderne. I et buskæs kvalte gerningsmanden hende med hænderne, og efter han voldtog hende, dog uden at ejakulere. Inden drabsmanden forlod Gerningstedet, greb han en nærliggende sten på 23 kilo og slog den mod hendes hoved for at sikre sig, at hun var død. 17-årige Birgitte havde gjort modstand. Den 172 cm høje, 66 kilo tunge, sportstrænet pige havde dyrket karate i mange år. I hendes højre knyttede hånd fandt politiet en del hår, både korte og lange. Hun havde desuden en lang række afværelseslæsioner i form af underlige snitsår på arme, hænder og bryst. Ikke fra en kniv, men en form for spist redskab. Begitte blev fundet bare 500 meter fra familiens hjem i Sund, der lå cirka 4 kilometer fra Kupervik på øen Karmøy, lidt nord for Stavanger. Kopervik var med 7.000 indbyggere langt den største by på den aflange ø med over 40.000 mennesker. De kunne normalt nyde en naturskøn og fredelig hverdag på øen med de mange kirker. Men drabet på Begitte blev til et kollektivt traume. Begittes far Tårer havde godt bemærket, at Begittes seng havde stået urørt på hendes værelse, da han stod op den morgen men han gik ud fra, at hun havde valgt at overnatte hos sin veninde efter festen. Birgittes forældre tog til et kulturarrangement i byen, og det var først, at det var slut, at politiet overbragte dem den knusende besked. Få timer efter landede den første efterforsker for Kripers, den særlige efterforskningsenhed for Rigspolitiet, og beredte sig på at stå i spidsen for efterforskningen. Kripos kunne konstatere, at der var foretaget en mangelfuld afdækning af gerningsstedet, og at ingen havde formået at tage temperatur. Dermed havde de mistet muligheden for at sikre sig værdifuld viden om dødstidspunktet. I et spor fra en støvle var lyse hår, som ikke var sikret til DNA-analyse, fordi politiet antog, at de var for begittes selv. Der blev til gengæld fundet dækspor efter en bil nær vejkanten. Abduktionsrapporten var lige så detaljeret som den var grusom. Det tog over 8 timer at gennemgå de mange skader på livet. Over 100 løse hår blev sikret til analyse, skrab fra fingerneglene og utallige mærker af slag og små risser i huden på både hænder, håndled, underarme, lår og knæ, ydersiden af skuldrene og det øverste brystparti. Efter meget få dage rettede efterforskernes mistanke sig mod Birgittes 17-årige fætter. Lad os for nemhedens skyld kalde ham Martin. Han havde været til samtale på politistationen med sine forældre et halvt år forinden, fordi han havde blottet sig foran tre 10-årige piger i den lokale sportsal. Sagen var blevet henlagt uden sigtelse, men Martins far holdt øje med ham. Og om morgenen, da han fik nyheden om Birgittes død, undersøgte han for en sikkerheds skyld sin søns taske, træningstøj og sengetøj for at sikre sig, at der ikke var blod på dem. Han kunne ånde lettet op. Der var intet, der antydede, at Martin havde været involveret. Da Martin fik beskeden om sin jævnaldrende kusines død, var han dybt ulykkelig. Og ikke mindst følte han stor skyld. Han havde været blandt vennerne, der var taget i byen i Kopervik den aften, og måske kunne han have stoppet begitte fra det fatale lift. Kribers mødte op for at afhøre Martin sammen med hans forældre. Martin fortalte, at det havde været en helt almindelig skoledag før festen ved Karmel Bedehus, og at han havde set begitte til festen om aftenen. Et par dage efter stod der i flere aviser, at politiet mistænkte en slægtning, der angiveligt havde ventet på, at begitte kom hjem den aften. Der var snak i Krone om en lokal mand, der havde begået et par voldtægtsforsøg et par år forinden. Senere havde han forsøgt at slå sin psykiatriske behandler ihjel. Han var en oplagt moduskandidat. Han var kendt af politiet, dømt for seksuelle overgreb og tydeligvis i stand til at begå grov vold. Flere havde tippet politiet om den 42-årige mand, blandt andet hans tidligere psykolog. Manden havde siddet i fængsel. Han var faktisk på fri fod, da Begitte blev dræbt. Men da efterforskningslederen ved en fejl troede, at manden fortsat var fængslet, ignorerede han tippet, og der skulle komme til at gå et halvt år, inden politiet begyndte at se nærmere på den 42-årige mand og hans alibi. Det væltede i øvrigt også ind med tips fra offentligheden. De fleste udbarede nogle lokale fuldrikker. Der var også et tip om en ung mand, der kørte i en gammel mercedes og som på et tidspunkt skulle have chicaneret Birgitte. Flere tips drejede sig om et overfald uden for Stavanger nogle år tidligere, som mindede en del om det på Birgitte. Her var en kvinde blevet voldtaget og slået i hovedet med en sten. Hun havde overlevet overfaldet. Men den 11. maj mente Kribers, at de havde nok på Martin til at hente ham ind til et længere forhør. De var interesserede i at finde ud af, hvornår og hvordan han var kommet hjem fra byen den aften, hvor Vigitte var blevet slået ihjel. Martin fortalte, at han havde cyklet hjem sammen med en pige, han lige havde mødt, og at de to skiltes lige inden han var hjemme. Han sagde, at han var hjemme i seng lidt før klokken om natten, men hverken hans forældre eller søskende havde været vågne, og der var derfor ingen, som kunne bekræfte det. Da Martin blev kørt hjem efter forhøret af en patruljevogn, stod der journalister og ventede uden for familiens hus. Han fortalte om sin oplevelse til forældrene og spurgte dem fortvivlet. Tror du det Dagen efter blev Birgitte begravet i Åkra Kirke, Kirken var stuende fuld. Efter begravelsen gik rygterne på skolen og især på lærerværelset om, at Martin havde noget med drabet at gøre. Martin blev stadig mere påvirket på psykisk og fysisk, i så høj grad, at han fik krampeanfald. Han fik ordineret beroligende piller af den praktiserende læge. Den tavse mistanke i lokalsamfundet, kombineret med hans sorg og begittes død, tog hårdt på ham. Kribers havde foretaget et væld af afhøringer og udleveret spørgeskemaer til flere end 1.200 mennesker for at klarlægge, hvem var hvor og hvornår den lørdag aften i byen. De havde særlig fokus på de unge i lokalområdet. 12 lokale betjente var med i efterforskningsgruppen, der også talte fire for Kribers. På baggrund af de mange vidneudsagn ledte politiet efter den bil, der angiveligt havde taget Birgitte med fra centrum. Familien udlovede en dossør på 10.000 norske kroner til den, der kunne bidrage med nye oplysninger til opklaring af drabet. Men det førte ikke efterforskningen videre. Politiet diskuterede stadig internt, om det var en person med lokalkendskab eller en udefra, der havde dræbt Birgitte. Hårerne fra gerningsstedet, der blev sendt til DNA-analyse, var talrige. Så mange, at retsteknikerne mistænkte, at de blonde hår stammede fra en kvinde. I midten af 1990'erne var DNA-teknologien stadig relativt ny, så der var klare begrænsninger på, hvad DNA-profilen kunne vise. Men flere af hårene stammede fra en blond person. En kvinde. Politiet holdt oplysningen tæt til kroppen, mens de overvejede, hvordan de skulle finde frem til den blonde person. Der var omkring 700 unge mennesker i området, og efterforskerne overvejede at teste de 80-90 af dem, der var blonde, herunder også Martin. Han havde i mellemtiden fået en psykolog, der gennem mange samtaler hjalp ham med at komme igennem begiddet død. Langsomt svandt hans fysiske krampeanfald, og han fik det bedre mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemli lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på Nemli.com. Der var til gengæld ikke meget fremdrift i efterforskningen. Efter to måneders intensiv efterforskning, havde efterforskerne foretaget næsten 800 forhør og havde en liste på over 3.500 navne, der skulle undersøges. Der var kommet over 700 tips ind, og taget 111 blodprøver til DNA-analyse. Mistanken gik stadigvæk på, at begitte kendte sin drabsmand. Hun ville næppe stige ind i en bil med en mand, hun ikke kendte. Samtidig blev der rejst tvivl om Martins forklaring til afhøring den 11. maj. En ung kvinde mente bestemt, at Martin havde været i klokken to den nat. Efterforskningen var baseret på to spor. Bilen, der samlede Begitte op, og hårstråne i Begittes hånd. Hårstråene blev genanalyseret med nye metoder, og det viser, at der var hår for tre forskellige personer på Begitte. De blev sendt til et specialiseret laboratorium i England, men DNA-sporerne for to forskellige analyser Modsag hinanden, og Kribos valgte at se bort fra dem i efterforskningen. I december fulgte politiet endelig op på tippet om den 42-årige mand, som havde tidligere domme for voldtægtsforsøg og drabsforsøg på sin straffatest. Han var på et tidspunkt blevet set i en grøn Opel Ascona. Manden var berygtet i sin hjemby, der havde blot 3.000 indbyggere. Da politiet gravede i hans fortid, fandt de frem til, at han også havde begået telefonschikane. Men han ejede ifølge eget udsagn kun en knallert. Og han fortalte politiet, at han ikke havde været i området på drabsnatten. Hans forklaring blev ikke tjekket. Et år efter drabet på Begitte var der stadig ingen mistænkte dna analysen af hårdstrående blev betragtet som fejlbehæftet. Politiet genstartede efterforskningen i oktober 1996. Presset for at finde en mistænkt steg, som månederne gik. Politiet bad en svensk psykiater profilere gerningsmanden. Hans karakteristik baseret på forbrydelsen var, at gerningsmanden var middelmodig begavet, social umoden, sandsynligvis impotent, impulsiv og tidligere dømt. Psykiateren var sikker på, at han havde forudgående kendskab til både offeret og gerningsstedet. Samme psykiater blev bedt om at vurdere Birgittes fætter Martin og hans psyke. Psykiateren udledte, at Martin var aggressiv og sadistisk, baseret på udsavn fra en gymnasielærer. At han var en seksuel afviger på grund af episoden, hvor han havde blottet sig over for de små piger. Og infantil, fordi han læste Andersand. På baggrund af psykiaterens karakteristik anså de fire nye politimænd Martin for at være det bedste bud på en gerningsmand, og en handlingsplan blev udformet. En særlig forhørsleder blev indkaldt fra Kripos til at planlægge og udføre afhøringer. Med tanke på Martins psykiske sammenbrud efter Birgittes død, valgte politiet en yngre, tillidsvækkende betjent. Den 8. februar 1996 blev Martin indbudt til afhøring på politistationen, og næste dag gik en dommer med til at sende ham i fire ugers varetægtsfængsling i isolation. Der var kun et problem. Der var ingen tekniske beviser, intet blod, ingen hår, intet gerningsvåben eller andet, der kunne forbinde Martin til forbrydelsen. Men politiet fortsatte ud for deres teori, også selvom der ikke var blevet fundet DNA for begidte på Martin, og Martins DNA heller ikke at været at finde på livet. Undervejs i politiafhøringerne blev teenageren kraft manipuleret. Politiet lækkede fejlagtige oplysninger til pressen, der skulle bruges til at afpresse Martin under forhørene. Teorien var, at Martin måtte have fortrængt mor. Hans egen advokat gav ham hjemmearbejde i fængselscellen og han skulle skrive en slags stil med titlen. Hvorfor er jeg glad for Birgitte det døde? Han forsøgte at være en god i liv, og hver dag var der en ny opgave. Han fik at vide, at han først kunne få besøg, når han tilstod. Ja, hvordan kunne det ske, spurgte afhøringslederen ham, og bad ham om at prøve at sætte sig ind i situationen. Martin bukkede til sidst under for presset, og skrev en uhyrligt detaljeret tilståelse, der ikke rummede et græn af sandhed. Den anførte 30 detaljer om drabet, der var forkerte, men manglede at beskrive mange af de skader, der faktisk var blevet fundet på Birgitte. Men efter tilståelsen blev Martins liv i fængslet lettere. Han fik lov at dyrke motion, læse aviser og se sine forældre. Som ugerne gik, blev han mere og mere i tvivl om sin egen tilståelse. Had han virkelig dræbt begitte? Og hvis ja, hvorfor havde han så ingen minder om det? Politiet fortsatte udfærdigelsen af anklageskriftet, og retssagen var berammet til Kamsund Byret i slutningen af oktober 1997. Martin erklærede sig ikke skyldig og forklarede, hvordan han havde fundet for tilståelsen. Retssalen var fyldt til randen, og 84 mennesker var indkaldt som vidner, blandt psykiateren, der mente, at Martins tilbagetrækning af sin tilståelse var et typisk eksempel på fortrængning. Dommen blev transmitteret direkte på fjernsyn og i radioen. Og Martin blev dømt skyldig og fik en dom på 14 års fængsel. Samtidig blev han idømt at betale begittes forældre erstatning på 100.000 norske kroner. Han ankede dommen på stedet. Ankesagen blev berammet til maj 1998. Martins nye forsvar, den kendte Oslo-advokat Sigurd Jørgen Klomsæt var parat til at tage kampen op. Med sig havde han den tidligere forsvarer, der følte sig dybt skyldig over at ikke at have troet på sin klients uskyld. Sammen planlagde de et langt bedre forsvar og indkaldte 64 vidner, mens anklageren havde 59. Selve sagen tog hele seks uger. Og denne gang var nævningerne ti almindelige mænd og kvinder, der skulle afgøre skyldspørgsmålet sammen med tre professionelle dommere. Det store spørgsmål var klart. Hvorfor tilstod Martin et drab, han ikke havde begået? Martin forklarede, at han havde lidt voldsomt under sin fængsling i total isolation og var blevet fikseret på ønsket om at stoppe forhørende. Den kendte islandske psykolog og ekspert i falske tilståelser, Gisli H. Gryonsen, var indkaldt på forsvarets vegne. Han var et erfaren ekspertvidne. Hans 29-sider lange rapport konkluderede, at Martins tilståelse var falsk og fremkommet igennem manipulationer og påvirkning fra forhørslederens side. Samtidig havde en administrativ medarbejder hos politiet, Grete Strømme, foretaget sin egen eftersøgning i sin fritid, som nu kom for dagens lys. Der var blevet fundet bilhåndtag ikke langt fra gerningsstedet, som var blevet sendt til analyse for blod. Da der ikke var blevet fundet nogen blodspor, blev det anset som irrelevant. Men formen på håndtaget passede til gengæld til de mærkelige afværvelationer på Birgittes krop. Analysen viste, at håndtaget stammede fra en passagerdør til en Audi 100 fra perioden 1969 til 1976. Den grønne bil, som Birgitte steg ind i, var stadig ikke blevet fundet eller identificeret. Grete Strømme fulgte med i retssagen, og via en advokat sendte hun et brev til dommeren for at gøre opmærksom på mistanken mod den 42-årige mand, som der aldrig var blevet fuldt op på. Der var også flere andre mistænkte, som aldrig var blevet undersøgt. Dommeren bad politiet udfærd en liste over mulige modusmistænkte, mens Martins retssag fortsatte. Men Grete Strømmes rapport ændrede ikke dommerens holdning, i sin afsluttende retsbelæring til juryen kaldte dommeren Martins tilståelse for bevises drømme. Og han mere end antydede, at Martins tilståelse måtte regnes for at være sand. Efter seks ugers vidneafhøringer og over ni timers procedure, kom den ti mand store jury frem til en afgørelse den 17. juni 1998. De fandt Martin ikke skyldig i drabet på Vigitte Tengs. I en nævning har de professionelle dommere mulighed for at underkende juryen, men de lå dommen stå. Til gengæld blev kravet om, at Martin skulle betale erstatning til Birgittes forældre opretholdt. Forsvaren var raste og kaldte erstatningskravet for en hævn fra dommerens side. Martin kom dog aldrig til at betale erstatningen. Den blev i stedet for betalt af et offentligt nævn for voldsoffererstatning. Han var blevet frikendt men det betød ikke, at han var fri. Sagen hang ved ham. Da han senere blev færdiguddannet som civiløkonom, tog han og hans hustog til udlandet for at arbejde i den finansielle sektor. Ti år senere blev han tilbudt et job i Norge, men det blev trukket tilbage igen, da virksomheden fandt ud af, at han var begitte et tænks fætter. Sagen om tilståelsen endte sidenhen ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, der i 2003 idømte den norske stat at betale 25.000 euro til Martin for at have krænket hans rettigheder. Samme år fik Martin også 1.250.000 kroner i erstatning for at afsonet 16 måneder i fængsel. Martin og Grete Strømme arbejdede i overvis sammen om at få sagen. De ønskede at få genanalyseret de mange hår på Birgitte. Hvad nu, hvis dramsmanden havde haft en perryk på, lavede kunstige fibre og kvindehår? Eller kunne det tænkes, at det var et par, der havde overfaldet hende? Ingen af hårene matchede de udvalgte mistænkte politiet, der havde indsamlet DNA fra. En af de politimænd, der stod bag den oprindelige afhøring af Martin i 1995, begik selvmord. En anden blev leder af den særlige cold case-enhed under Kripos, der gik i gang med at forske sagen i 2017. Denne gang figurerede Martin ikke på listen over mistænkte. I juni 2020 var det 25 år siden, Begitte blev dræbt. Det betyder, at en eventuel drabsmand ikke kan dømmes, da forældelsesfristen for drab i Norge er på 25 år. De to familier, Martins og Begittes, er stadig ikke på talefod den dag i dag.